0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ما هو الوجه الشرعي الذي جعل الإمام الكاظم يطلب الخمس أو خمس المكاسب من شيعته الأخ جليل الساعدي يطرح هذا السؤال يقول السلام عليكم سؤال محيرني بعد أن أو أثرت دفائن التراب عن أقول لا. ما هو الوجه الشرعي الذي جعل الإمام الكاظم يطلب خمس المكاسب من شيعته مع العلم لم يفعل ذلك في زمن آبائه أحد يعني ولا في زمن النبي صلى الله عليه وآله فهل هذا خروج عن المألوف وبدايه عصر تشريعي جديد ام للامام الحق في التشريع وهذا خلاف ايه الكمال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا في الحقيقه هذا سؤال مهم جدا انه اساسا هل الامام الكاظم اللي تروى الاحاديث عنه عند الشيعة هو الذي اول من بدا ياخذ الاخماس هل فعلا هو الذي أصدر هذه الأحاديث وإذا كان هو الذي طلب من الشيعة إعطاؤه الخمس فبأي حق طلب هذا الخمس باعتباره ماذا يعني وإذا كان هو أيضا قد قال ذلك فهل هذا نوع من التشريع الجديد وهل يحق له تشريع حكم جديد او انه كان اجتهاد مثلا او انه يعني كيف يعني يجي واحد يعطيك حكم جديد لم يكن من قبل لا في زمن النبي ولا في زمن الامم السابقين <تصفيق> فاذا الحديث في هذا الموضوع على عده مستويات وقبل ان اجيب الاخ جليل الساعدي يعني لا بأس أن نشير إلى بعض الإمامية يعتقدون أن الإمام من أهل البيت يعني لأمة الاثني عشر المعروفين لديهم بأنهم مفوض لهم التشريع مو فقط أنهم يعني ولاية تكوينية لا ولاية تشريعية أيضا أو إذا لم نقل بالولاية التكوينية فإن لهم على الأقل ولاية تشريعية يعني هم كانوا من حقهم أن يشرعوا أحكام جديدة وهذا طبعا ما يتعارض مع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ونجي على تأويل الآية وتفسيرها كما الآن علماء الشيعة المراجع يجبون الخمس وبعضهم كان يحلل الخمس يعني أنه مباح في رواية عن الإمام المهدي عبر نوابه الأربعة أو نائبه الأخير أنه هو أما الخمس فقد أحللناها لشيعتنا في عصر غيبتنا، ولكن أساسا الخمس في المكاسب المكاسب عشرين بالمئة، بينما الزكاة في عموم الغلات والأنعام والنقدين هي اثنين ونصف بالمئة، فكيف يمكن أن يعني واحد يطفر هالطفرة في المكاسب إلى عشرين بالمئة؟ آه هذا سؤال يعني آه الان في مثلا في بريطانيا ياخذون 20% التاكس يعني الضريبه السنويه 20% ولكن الحكومه هذه الايام في كل العالم معظم دول العالم يقدمون خدمات كثيره لم تكن تقدم سابقا من التعليم الصحه مثلا آه يعني خدمات كثيرة في مقابلها يرفعون نسبة الضريبة حتى يوازنون بين مصاريف الحكومة وبين مواردها بينما في الدولة الإسلامية أو في الحكم الإسلامي أو في التجارب الأولى في زمن النبي ما كانت الأمور تقدم يعني الإنسان هو يتعلم على حسابه وتمرض أيضاً على حسابه وكل شيء يصير على حسابه الدولة ما كانت موجودة أو إذا كانت موجودة خدماتها جداً محدودة وبسيطة في الأمن مثلاً في الدفاع في هذه المسائل كانت دولة تتدخل أما في بقية القضايا مسؤولة فإذا ليش تأخذ ضرائب أكثر طيب فكان قسم الناس يقولون أنه لا علم حكم تشريعي طيب نجي على الامام الكاظم أه يعني هذه الروايات يمكن واحد يناقش فيها لانه كل الروايات كل الروايات يمكن تناقش فيها و في سندها وتشكك في كذا ولا سيما الامام الكاظم اللي هو توفى الامام الصادق ابوه يعني توفى وهو عمره عشرين سنه وذهب الشيعة الى اخيه عبد الله الافطح وقسم تشبثوا بقول الإمام الصادق السابق أن إسماعيل هو الإمام رغم أنه توفى قالوا لا ما متوفى إسماعيل هو الإمام فصارت الفرقة الإسماعيلية ذا ذهبوا إلى الله الأفطح عامة الشيعة يعني بقية غير الإسماعيلية ثم توفى الله الأفطح ورا سبعين يوم فذهبوا إلى موسى بن جعفر موسى بن جعفر كان عمره 20 سنة وبالتالي هو ما تصدى للإمامة حسب روايات الشيعة اللي موجودة بالكافي اللي يصححوها كلهم أيضا ما حد ما يشك فيها أن الإمام الكاظم كان عمره 20 سنة أه وما تصدى الإمامة بالعكس كان يدعو الناس والثوار إلى طاعة الخلفاء وما كان رافع رأيه ولكن هناك رواية سرية أخرى تقول لا هذا كان ظاهر الامام ظاهر الامام كان انه هو منعزل ومنسحب عن السياسه ويدعو الى طاعه الخليفه ولكنه سرا كان يعد للثوره وانقضاض على الخلفاء العباسيين ولذلك كان يحتاج مال الثوره تحتاج الى مال ففهو شرع الخمس وفرض على آه شيعته باعتباره هو الإمام المعصوم أو باعتباره هو الإمام الشرعي يعني فتعالوا أعطوني خمس إليه وكان يأخذ الخمس ومن هنا بدأ أخذ الخمس أو أنه يمكن أيضاً واحد يأول هالروايات أنه هو يقود ثورة لذا كان يقولون الإمام الكاظم هو القائم هو الإمام المهدي و, و... يعني هو لا يموت حتى يقوم حتى يقوم بثورة وأنه يأخذ الخمس من الشيعة ليس من باب الوجوب مثلا كأي حاكم يأخذ الأموال لا إنما كأي قائد ثوري يأخذ الأموال من شيعته من أتباعه من كذا حتى يدير أمور الثورة هذا أيضا تحليل ممكن واحد يقوله ولكن إذا إحنا فعلا درسنا حياة الإمام الكاظم بدقة وحسب التاريخ الشيعي الامامي الاثني عشري حسب الكافي نشوف الامام يعني كان فعلا منعزل وما تصدى للامامه ولا تحدث عن الامامه ولا انه طالب الخمس ولا بالعكس كان يدعو الى طاعه السلطان. وهذا يخلينا انه نشك بكل هالاحاديث الوارده حول انه هو كان يعمل عمل سري أو كان يجبي الأموال أو كان يجبي الأخماس خصوصا رغم أنه الآية الخمس يعني الاخ يسأل الأخ جليل الساعدي يسأل أنه هذا خروج عن المألوف وبداية عصر تشريعي جديد بينما الآية الخمس إذا إحنا قرأناها في سورة الأنفال <تصفيق> وأعلموا أن ما غنمتم من شيء فأنا لله خمسه وللرسول ولذي القربة ولتأمه والمساكين وابن السبيل إن كنتم أمنتم بالله ويؤما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير هذه الآية رقم 41 في سورة الأنفال لو نقرأ قبلها ونقرأ بعدها نشوف جاية في غنائم الحرب يعني قل الذين كفروا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم ونعم المولى, ونعم المولى ونعم النصير وراها إذا أنتم بعد الايه مالت الخمس اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد يعني ايه الخمس جايه في مغانم الحرب لان واحد يحصل مره واحده غنيمه كبيره وبالتالي هذه الغنيمه يعني ياخذ النبي كان ياخذ الخمس من عندها ويعطي الباقي يوزعها على المقاتلين. خلينا نشوف نقرا سيره الامام موسى الكاظم من المصادر الشيعيه ونشوف انه هو موقف السياسي هل كان يصد الإمامه؟ وهل كان يصد الثورة حتى يطالب بالخمس اساسا ليش ايش يسوي بالخمس يعني؟ الشيعه مثلا كانوا بالالاف او بمئات الالاف ذيك الايام يأخذ الخمس وجمعه أو شي سوي بعدين هو مو حاكم مو إمام يعني مو يأم الناس ويقود الناس ويحكم الناس هو لم يكن يحكم الناس حتى عنده مصاريف ويحتاج يغطيها ويعطيها إلى الفقراء والمساكين وكذا هو إنسان فرد عايش ومنعزل عن الحياة السياسية فلماذا يأخذ الخمس أساساً؟ وهل من حقه أن يجي يشرع تشريع جديد آية الخمس جاية في مغانم حرب هو يقول تعال اعطوني في مكاسبكم، المكاسب تخضع لي لماذا تخضع للذكاء يعني النقدين لما واحد عنده يشتغل ويحصل فلوس، ايش قد يصير عنده فلوس؟ هذه الأموال هي تسمى النقدين، يعني ذهب والفضة كانت سابقاً، ويعطي خمسها لـ للإمام يعني الحاكم. زكاة يعني اعتزال الامام الكاظم عن الامامه في الحقيقه ان الانتقال لقد كان الكاظم شابا يبلغ من العمر 20 عاما عند وفاه والده الصادق واخيه عبد الله اللي صار اماما بعد اخيه ابيه ولم يكن يتمتع بنص المعروف وواضح من ابيه عليه بالامامه ما كان ما عندنا اي نص من الامام الصادق يقول موسى الكاظم بعد يصير إمام عليكم إضافة إلى أنه لم يدعي الإمامة ولم يسعى إليها وفضل الاعتزال والهدوء هذا كما يقول الشيخ الصدوق في إكمال الدين صفحة 361 وكتاب الأمالي أيضا للشيخ الصدوق صفحة 338 والكليني بالكافي كتاب الحجة باب من ادعى الإمامة وليس لها أهل حديث رقم 19 الإمام الكاظم شفته الصدوق والكليني يقول, يقول عن أن الإمام فضل الاعتزال والهدوء ولم يسعى الإمامة بالرغم من الروايات التي ألفها بعض الإمامية حوله فيما بعد أنه لا كان يعني هو سراً يعمل من أجل الإمامة وقد اعترف هشام بن سالم الجواليقي الذي أسس لإمامة الكاظم الدينية هذا هو زعيم هاي الفرقة كان بأن الأخير نفس اللي هو دعا للإمام قال بأن الإمام الكاظم لن يكن يجرؤ على الدعوة إلى نفسه أمام الملأ وبصراحة ودعا هذا الجواليقي أن الكاظم كان يقوم بذلك سرا للتقية كان إيه هذا يعني هاي نظرية التقية كان كل شيء ينسبون إمام معتز يقول لا هو يقود الثورة من تحت لتحت عايزة متقية وكما تعرفون الغلاة والباطنية دائما يغلفون مقولاتهم الخاصة المتناقضة أو المناقضة لمواقف وأقوال الأئمة دائما يفسروها بالتقية ولكن سيرة الإمام الكاظم في السنوات التالية كشفت حقيقة دعوة الإمامية من أمثال هشام بن سالم الجواليقي ومؤمن الطاق وأبي بصير حيث ظل الكاظم متمسكا بموقف الاعتزال السياسي وحسب ما يقول الشيخ محمد بن علي صدوق شيخ الطائفه الإمامية الاثني عشرية في القرن الرابع الهجري فقد ظل الكاظم منعزلا وكاتما لأمره هذا نص كلامه وإن الشيعة لم تكن تختلف إليه اصلا شيعه ما, ما... لا كان يروحون ولا كان يجون. وانه كان يامر الشيعه بطاعه السلاطين على كل حال. فان كانوا عدولا فليسال الله ابقائهم. اذا كانوا عدول يسال الله يطول عمرهم. وان كانوا جائرين فليسال الله صلاحهم. ياتون الله حتى، ما كان عنده فكر ثوري يدعو للتغيير ويدعو للثوره ويدعو الى مثل اسقاط النظام القائم. هذا ايضا صفحة ثلاثة الصدوق اكمال الدين 361 والامالي 338 ومن هنا فقد انصرف عامة الشيعة لانه ما كان عنده موقف ثوري ولا موقف قيادي وكان منعزل فعامة الشيعة في زمنه انصرفوا <تصفيق> الى الامام عيسى ابن زيد ابن علي في فترة حكم المنصور لأنه الإمام الصادق توفى في زمان المنصور أه سنة 145 أه فالإمام عيسى بن زيد بن علي هذا صار هو إمام الشيعة وهو متوارم في العراق كان متخفي لأنه كان عنده مشروع ثوري فما كان بصورة سرية يعني عايش وبايعه سرا بالإمامة أنه هذا كان عنده اتصالات طبعا بالشيعه فبايعوه بالامامه، هو صار امام امام عامه الشيعه. في عام 156 156 يعني بعد 10 سنوات من وفاه الكاظم تقريبا وجاءته بيعه الاهواز الشيعه اللي بالاهواز وواسط ومكه والمدينه وتهامه واثبت دعاته نشرهم يعني فبلغوا مصر والشام ايضا كان عنده شيعه هناك واتفق مع اصحابه على الخروج بعد وفاه المنصور انه بس يموت المنصور شويه النظام يرتبك فانا اخرج فمات عيسى مسموما بسواد الكوفه سنه 166 في ايام الخليفه العباسي المهدي ابن المنصور بس ورا سنه يعني مات فحمل الراية طيب هذا امام كان ثوري وحمل رايه الثوره ومات بالسر وهو مختفي فحمل آه فحمل الرايه الامام الحسين بن علي ابن الحسن المعروف بالمثلث صاحب فخ معروف شهيد فخ الذي قام بثوره في المدينه سنه 169 يعني ولا ثلاث سنوات من ذاك. في ايام الخليفه العباسي موسى الهادي الذي امر واليه على المدينه بالتجديد على اهل البيت والتنكيل بهم والزامهم بالاقامه الجبريه والعرض عليه يوميا يجون يوقعون يشوفهم هذا منو جاي منو رايح مثلا خشية خروج احدهم او قيامه بثوره. فاستولى الحسين قام بثوره فعلا فاستولى الحسين صاحب فخ على المدينه. ودعا الى كتاب الله وسنه رسوله والى الرضا من ال محمد والعدل في الرعيه والقسم بالسويه. وطلب شوفوا شوفوا العلاقه كيف كانت. هذا الامام ثائر الان من اهل البيت الحسين شهيد فخ من الكاظم المبايعه. قال له زين تعال انت واحد من اهل البيت تعال با يعني إلي التحق وياي يعني فاعتذر منه قائلا يا ابن العم لا تكلفني ما كلف ابن عمك محمد بن عبد الله ذو نفس زكية عمك أبا عبد الله الصادق فيخرج مني ما لا أريد كما خرج من أبي أبي, أبي عبد الله ما لم يكن يريد أي علي أنت فقال له الحسين إنما عرضت عليك أمرا فإن أردته دخلت فيه وإن كريته لم يحملك عليه والله المستعان ثم ودّعه وبعدين قتل هذا شهيد فخ معروف وبعد أن قتل الحسين صاحب فخ ريد نعرف موقف الإمام الكاظم العام هل كان يعني يشتغل بالسياسة بالثورة يعني عند يقود الشيعة أو كان ناس آخرين يقودون الشيعة أو يقودون الثورات وهو كان منعزل فبعد ما قتل الحسين بن فخ هذا حمل الإمام يحيى ابن عبد الله ابن الحسن هذا الإمام الثالث في حياة موسى الكاظم واحد مات مسموم وشهيد فقتل فحمل راية من؟ هو الإمام يحيى ابن عبد الله راية الثورة على الخليفة العباسي هارون الرشيد فطلب من موسى بن جعفر أيضا مثل ما طلب ذاك السابق أن ينصره قلت تعال أنت على شوي عندك كلمة مثل عند الناس أو شيء محترم تعال ساعدني انصرني. ولما رفض ايضا رفض الامام الكاظم رفض اليه يستنكر عليه كتب اليه يستنكر عليه خذلانه وقال لي انت شنو ما تفيد اي شيء يعني ما تساعدنا ما تنصرنا، اذا نسوي ثوره الان وانت ساكت ما تقبل تدخل معانا. فكتب اليه يستنكر موقفه ويقول له اما بعد رساله طويله خبرني من خبرني من ورد علي من أعوان الله على دينه ونشر طاعته بما كان من تحننك ما خذلانك، كأن أنت متعاطف ويانا بس ما تجي ساعدنا وقد شاورت في الدعوة إلى الرضا من آل محمد وقد احتجبتها واحتجبها أبوك من قبل انتم دائما ضد ثورة وقديما ادعيتم ما ليس لكم تقولون إحنا الإمامة إنا بس وما تجون تشاركون في الأعمال الثورية وبسطتم آمالكم إلى ما إلى ما لم يعطكم الله، تدعون مناصب الله ما معطيكم إياها. فاستهويتم وأضللتم. وأنا محذرك ما حذرك الله من نفسه. يعني شوفوا الموقف هذا القائد الشيعي، الإمام الشيعي من الإمام موسى الكاظم. فكتب إليه الكاظم من موسى ابن أبي عبد الله، إلى يحيى ابن عبد الله ابن الحسن، أما بعد. فأني أحذرك الله ونفسي وأعلمك أليم عذابه وشديد عقابه وتكامل نقماته وأوصيك ونفسي بتقوى الله فإنها زين الكلام وتثبيت النعم أتاني كتابك تذكر فيه أني مدعن وأبي من قبل مناصب بالإمام يعني وما سمعت ذلك مني قال أنت منين سأل الكلام أنا ما, ما قايله ما سمعت ذلك مني وستكتب شهادتهم ويسالون ولم يدعي حرص الدنيا ولم يدع حرص الدنيا ومطالبها لأهلها مطلبا لآخرتهم حتى يفسد عليهم مطلب آخرتهم في دنياهم وذكرت اني ثبطت الناس عنك لرغبتي فيما بين يديك بما في يديك ان انا, أنا مثبط الناس عنك يعني اقول لهم تروحوا مع هذا يحيى لانه انا إذا سوي ثوره وانا سرزعين وما منعني من مدخلك الذي انت فيه لو كنت راغبا ضعف او ضعف عن سنه. انا ما ما افكر بالزعامه وبالقياده. ما يمنعني يعني. ولا مو انا مو اعرف بالسنه جيد ولكن انا ما انتهج هذا النهج. ولا قله بصيره بحجه. ولكن الله تبارك وتعالى خلق الناس امشاجا أشكال مختلفين يعني وغرائب وغرائز إلى أن يقول وأنا متقدم إليك وحذرك معصية الخليفة هارون الرشيد وأحسك على بره وطاعته بطل من الثورة بطل من العمل هاي مالتك وأن تطلب لنفسك أماناً قبل أن تأخذك الأصفار يمشوك ويقتلوك ويلزمك الخناق من كل مكان تتروح إلى النفس من كل مكان ولا تجده حتى يمن الله عليك بمنه وفضله وركت الخليفة أبقاه الله فيؤمنك ويرحمك ويحفظ فيك أرحام رسول الله صلى الله عليه وآله والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى هنا رسالة مفصلة يذكرها من؟ الكوليني في كتاب الكافي كتاب الحجة باب من الدعى الإمامة وليس لها بأهل حديث رقم 19 ولكن يعني جماعتنا المتأخرين الذين كانوا يحاولون تصوير لأمه كلهم ثوريين وكلهم يعني مناهضين وهم يدعون الإمامة فكانوا يقولون هاي الرسالة يعني للتغطية أو هاي رسالة مثلاً إذا وقعت بيد الخليفة بالمخابرات فراح يبرئ نفسه وبالتالي راح يعني يبين أنه هو مو مع هذه الثورة نعم و... ولكن إحنا أخذنا الظاهر أنه هو ذاك قال تعال انصرني وما نصره ليش تقعد تخذل الناس عني فمعناته أنه كان موقفه مضاد لثورة الإمام يحيى ابن عبد الله وإذا شفنا إحنا أولاد الإمام الكاظم معظمهم كان عندما ما شاء الله أولاد كثيرين يعني انتماء معظم أبنائه إلى الخط الزيدي أو التشيع السياسي العلوي اللي التحكوا حتى بثورة محمد بن طباطبا بعدين في سنة 199 بعد وفاته طبعا وأخو الإمام وأخوه محمد بن جعفر الصادق ايضا عمل ثوره سنة 199 في الحجاز في المدينه وسيطر على مكه والمدينه وقال انا امير المؤمنين فما كان الفكر الامامي موجود عند اهل البيت لا عند ابناء الامام الصادق ولا عند ابناء الامام الكاظم وهو نفس الامام الكاظم كان منعزل ومو كان مع الثوره ومو كان مع انما لماذا اعتقل ولماذا اعتقله هارون الرشيد سبع سنوات في السجن لانه شايع جدته من منافسين إلى الخط الاسماعيلي كان عدة خطوط ذيك الايام عدة احزاب يعني الحزب الزيدي الحسني وايضا الحزب الاسماعيلي صار منافس إليه ويقال ان ابن محمد محمد ابن اسماعيل ذهب الى هارون الرشيد وسلم عليه السلام عليك ولم يقلوها السلام عليك يا امير المؤمنين لم يسلم عليه بامير المؤمنين فالحرونشي تعجب وقال شنو القصه ليش ما يسلم عليه قال أنا ما ادري انت امير المؤمنين ولا ذاك اللي في المدينه دا يجمعون الاموال إلى والسلاح ود يريد يسوي ثوره عليك فاخذها على الشبهة وظن طبعا ذيك الايام راحوا جابوا الامام جعفر حطه بالسجن الى ان توفي بالسجن فكان في فريق من أتباع الإمام موسى الكاظم يزعمون أو يدعون أو يعملون أو يحلمون أن الإمام الكاظم هو الذي سيقوم بالثورة وعندما توفي الإمام الكاظم قالوا لا هذا لم يتوفى هذا إنما خرج وغاب وهو الإمام المهدي وسوف يخرج ويعود وهذا أيضا لا الإمام الرضا اعترف بذلك سموهم الفرقه الواقفيه وقفوا على موسى بن جعفر بينما تيارات اخرى كانت ذيك الايام تيارات شيعيه مختلفه تعمل من اجل الثوره وتتحين الفرصه المناسبه لكي تقوم احيانا تقوم وتفشل واحيانا تكاد تنجح واحيانا الى ان نجحت الثوره الفاطميه يعني الاسماعيليه نجحوا في اقامه الدوله الفاطميه في نهايه القرن الثالث الهجري فأين كان موقف الإمام موسى الكاظم وإذا بهالحالة هذه اللي هو بعيد عن السياسة وما قام بأي شيء عمل سياسي ولا عمل ثوري وإنما ما ينسب إليه بعض الأمور وتنسب إليه بعض الروايات ومنها روايات الخمس أنجيب الخمس إنه طيب منو كان يأخذ الخمس في ناس كانوا وكلاء أو كانوا مثلاً حتى يقال أنه الواقفية الذين وقفوا على موسى بن جعفر يتهمهم القطعية الذين قطعوا على إمامة علي بن مسردها أن هؤلاء كان عندهم فلوس أموال أموال طائلة مجمعيها باسم الإمام الكاظم وأخذوها وراحت كل واحد وكيل أخذ الفلوس وراح وشنو قال؟ قال الإمام الكاظم ما مات وأنا وكيله وجيبوا فلوسكم اللي هي بعدين كان هناك, هناك أناس يدعون الانتماء والارتباط والعلاقة مع الكاظم يجمعون الاموال باسمه وباسم الخمس او غير الخمس وفي حياته وبعد مماته يصادرون هذه الاموال ويتبين من انهم قالوا بان الامام الكاظم اختفى وغاب وهو المهدي المنتظر انه كانت كانوا يجمعون اموال باسم الامام الكاظم بصوره غير شرعيه فما نتمكن نقول احنا الامام الكاظم هو شرع حكم جديد وشرع حكم الخمس مثبت هذا من يتمكن نتأكد من عنده روايات تنسب له ومن غير معقول أن يجي يشرع حكم جديد في الإسلام ويقول مثلا الخمس واجب الخمس في المكاسب خمس فقط في المغانم وفي الأنفال أيضا يقولون الأنفال يعني الأملاك العامة يعني الثروات العامة كان هكذا يقولون يعني المعادن او في اشياء الغابات الكذا واحد يستثمرها يطيح خمس اللي هي ما تعبان عليها يعني كثير. اما في المكاسب اللي واحد يشتغل من الصبح لليل هذه زكاة موجوده عليها. 2.5% في نقدين كل سنه. اما اكثر من ذلك 20% هذا لم ينزل به الله من سلطان وبالتالي لا الامام الكاظم شرع شيء جديد. ولا أنه هو دع الإمامة حتى يطلب من شيعته أن يجيبوا له أموال ولا كان مصدي لشيء ولا لا مصدي للإمامة ولا مصدي للثورة والسياسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته